0: Wechsel bei den Motorrädern und bangeln um den Spitzenreiter bei den Autos. Das sind die Schlagzeilen von Tag 2 der Abu Dhabi Desert Challenge 2023. <Musik> Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Wir beschäftigen uns ein weiteres Mal mit dem marathon rallye sport denn wir wissen ja aufgrund eurer Zugriffszahlen auf unsere Daily Dakar-Podcast-Reihe und auch auf eure tolle Resonanz voller Begeisterung für die Inhalte unserer Zeitschrift PitWalk, dass gerade diese anspruchsvolle Disziplin des Motorsports euch ganz besonders am Herzen liegt. Darum haben wir auch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am Freitag im ganzen deutschsprachigen Raum in den Handel kommen wird, ausdrücklich noch einmal ins Zeichen des marathon sports gestellt, mit drei großen Geschichten rund um die Rally Dakar und um die Baja 1000 in Mexiko. Da gibt es fesselnde Inhalte für euch aus der Motorradwertung mit einem Meeting mit Kevin Benavides, dem Rally Dakar-Sieger. Eine große Enthüllungsgeschichte über die Art, wie die Autos heutzutage gebaut werden, wie sie hätten gebaut werden müssen, wenn man nicht Audi heißt und wie Toyota es geschafft hat, Audi an der Nase rumzuführen bei der Rally Dakar. Das sind zwei der Kernthemen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Alle Abonnenten und Vorabbesteller haben die 180 Seiten starke Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift längst zu Hause. Und anhand der ersten Rückmeldungen, die eingelaufen sind, über unsere Social-Media-Kanäle at Pitwalk Media oder über unser E-Mail-Postfach Verlag at Pitwalk.de, da sehe ich, dass wir wieder genau euren Geschmacksnerv getroffen haben. Wir haben gleichzeitig auch so viele Vorbestellungen wie schon lange nicht mehr für eine Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Der Start ins Jahr 2023 also äußerst verheißungsvoll, dank eurer großen Begeisterungsfähigkeit. Die Zugriffszahlen auf unsere Podcast der dakar reihe waren schon außergewöhnlich hoch. Und jetzt so viele Vorabbestellungen und auch neue Abonnementabschlüsse, wie wir es schon lange nicht mehr gehabt haben. Dafür kann ich euch nur auch von ganzem Herzen Danke, Danke, Danke sagen. Da macht es dann doch wieder richtig Spaß, die Arbeit mit dem nötigen Elan anzugehen, die unsere kleine, aber feine Truppe von Pitwalk allmonatlich wieder auf sich nimmt, um euch alle zwei Monate eine neue Ausgabe von Racest Finest, der anspruchsvollsten, größten deutschen Motorsportzeitschrift zu bieten, mit immer wieder neuen Themenschwerpunkten, auch zum Thema Marathon-Rallysport. Ja. So bin ich, Norbert Okenga, beispielsweise auch schon dabei, für die nächste Ausgabe, die im Mai erscheint, eine exklusive Geschichte aus der Welt des marathon sports zu recherchieren und zu schreiben. Da werde ich an diesem Wochenende parallel zur Abu Dhabi Desert Challenge meine Fühler ausstrecken und entsprechend die Story schon einmal rund machen und in Produktion geben, sodass wir auch in der nächsten Ausgabe wieder ein echt exklusives Thema für alle Liebhaber vom Marathon-Rallysport, vom Rallye-Radsport haben. Ja, ja. Jetzt aber zunächst einmal zur zweiten Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge. Sie führt von Madinat Zayed nach Um al-Sumaul. 257 Kilometer Start nördlich von Liva. Dann geht es in südwestlicher Richtung. Eben 257 Kilometer, 108 davon sogar auf Asphalt. In Richtung des Zielorts Um al-Sumaul. Für die Motorradfahrer ist es heute eine Marathon-Etappe. Das heißt, abends ist kein Service erlaubt von Mechanikern und man darf nur mit Bordmitteln reparieren, was anfällt. Das wird bereits in der Spitze der Biker ein Thema werden. Dazu allerdings komme ich ein bisschen später. Zunächst der Blick in die Automobilwertung, wo Nasser Al-Attiyah scheinbar an der Spitze alles im Griff hat. Der Katari gewinnt seine dritte Etappe in inklusive des Prologs und manifestiert mit Manifestiert damit Platz 1 in der Gesamtwertung vor Yazid al Raji. Doch Nasser al leidet Höllenqualen im Cockpit, denn bei einer brutalen Landung hat er sich die Schulter angeschlagen. Und hat seitdem unter extremen Schulterschmerzen zu leiden. Dieses Thema der brutalen Landungen, die immer wieder Verletzungen hervorrufen, ist auch eines, das in unserer großen Analyse der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zentral betrachtet wird. Da gibt es viele Erklärungen dazu, warum plötzlich sich solche Verletzungen herhäufen, wie beispielsweise jetzt auch Nasser Alatia eine abbekommen hat al gewinnt die heutige Tageswertung vor Sebastian Löb und vor Yazid Al-Raji. Al-Raji an der Seite von Dirk äh, von Sitzewitz Krankheitsvertretung, nämlich von Timo Gottschalk als neuer alter Beifahrer des Saudi, ist damit in der Gesamtwertung weiterhin Zweiter hinter Nasser Al-Adhir.
1: Eine heftige Prüfung, äh, lang anstrengend. Im ersten Teil extrem viele blinde Drops äh, in, in, in schnellen Passagen, also super schwer, da den richtigen Speed zu finden, ohne nicht einen großen Fehler zu machen. haben wir recht ruhig angehen lassen. Zweite Hälfte war um einiges angenehmer, größere Dünen mit immer wieder ähm, Abschnitten ähm, auf Schotter dazwischen, wo es recht schnell war, wo auch ein bisschen Kilometer man machen konnte. Zum Ende wieder recht weich, äh, aber alles im anderen okay. Also wir hatten eine gute Prüfung, keine Probleme. Und sind mit unserem Dritten und mit dem Zweiten insgesamt eigentlich, eigentlich happy und ja schauen jetzt weiter.
0: Einen herben Rückschlag hinnehmen müssen hat Henk Lateran, der zunächst als Dritter in den Tag hineingestartet ist. Der Südafrikaner muss seinen Hallspeed-Toyota immer wieder abstellen, weil der Ladedruck kollabiert. Und weil er das Problem draußen in der Wüste nicht in den Griff bekommt, dreht Henk Lateran bei und fährt zurück ins Biwak, wo ein Turbosensor getauscht werden muss, ehe Lateran in die Etappe hineingehen kann. Sebastian Löb hat ähnliche Heldentaten zu berichten übrigens. Von seinem ProDrive Team. Dort musste nämlich der ganze Motor gewechselt werden nach dem geplatzten Kühlluft-Challenge-Schlauch am Vortage. Die ProDrive-Mechaniker haben das Ganze mit heldenhafter Nachtschicht absolviert. Ja, ja. In der T3-Kategorie für Side-by-Side-Prototypen gewinnt Matthias Ekström seine erste Etappe in diesem Jahr. Matthias Ekström hat sehr offensiv eingefordert. Er bräuchte mehr Kilometer in der Wüste, um bei der nächsten Dakar besser vorbereitet zu sein. Und eigentlich hätte er es lieber gesehen, wenn sein Arbeitgeber Audi auch bei dieser Rallye mit an den Start gegangen wäre. Audi allerdings hat so viel offene Baustellen und gleichzeitig einen so hohen Sparzwang im ganzen Konzern, dass man es sich nicht leisten kann, mit den e-tron die gesamte Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft zu beschicken. Man lässt dort diese Szene ziemlich im Stich und wird erst wieder in Marokko an den Start gehen, als Generalprobe für den dritten Einsatz bei der Rallye Dakar. Das wird dann gleichzeitig der letzte Einsatz in diesem Drei-Jahres-Programm werden, den Audi bei der Dakar forciert, ehe es dann mit voller Macht auf die Formel 1 geht. Ekström wird so von seinem Arbeitgeber ziemlich im Regen stehen gelassen, hat sich die Dienste eines Side-by-Side -Side gesichert. Gestern ist er noch ausgefallen, weil ihm im tiefen Wüstensand das Benzin ausgegangen ist. Heute gewinnt Matthias Ekström mit 2 Minuten und 41 Sekunden vor Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz und vor Austin Jones, dem Dakar-Sieger. Quintero und Sens sind nach wie vor Führende in der T3-Gesamtwertung.
1: Ähm, ja, heute war einer dieser berühmt-berüchtigten Tage äh, in Abu Dhabi, wo man gefühlt in jedem Loch sich äh, Fahrer, Beifahrer, Auto töten kann. Ähm, ja, halt viele Drop-Offs, ähm, die nicht im Roadbook sind, ähm, aber wir kennen das Thema hier in Abu Dhabi. Ähm, man kann zehn Dünen, Wellen vertrauen und die Hälfte, da geht einfach die Erde unter. Ähm, aber wir hatten einen, einen relativ entspannten Tag, äh, sind eine konstante, gute Pace gefahren, direkt gut reingekommen. Ähm, Im Endeffekt äh, Platz 2 bei den T3-Fahrzeugen. Es war nur Matthias extra schneller, ich glaube 2 Minuten 30. Ähm, aber dadurch, dass der Matthias gestern schon, glaube ich, zwei Stunden verloren hat, äh, spielt es für die Gesamtwertung keine Rolle. Äh, das heißt, wir konnten unseren Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen. Ich glaube, jetzt mittlerweile auf fast zehn Minuten. Ähm, ja, das ist gut. Aber nichtsdestotrotz, das Rennen hat gerade erst angefangen. Tag 2 von fünf. Äh, morgen, denke ich, wird es ähnlich weitergehen wie heute. Heute war ca. der Anfang war ein 60er-Schnitt. Also relativ langsam, sehr gefährlich.
0: Ähm, ja, Ich denke, es geht morgen so weiter. Bei den Motorrädern gibt es einen Führungswechsel. Adrian von Beveren aus Frankreich übernimmt vor Pablo Quintanilla, seinem Honda-Teamkollegen, die Führung. Quintanilla verfranst sich gleich am Vormittag mit großen Navigationsproblemen und konzentriert sich dann mehr auf die Orientierung anstatt aufs reine Motorradfahren. Hat deswegen keine Chance, ganz vorne reinzufahren. Auch von Beveren, der Franzose, ist in der Tageswertung nicht vorne geführt, aber trotzdem der neue Gesamtführende. Der Sieg aber geht an Luciano Benavides auf einer Husqvarna. Luciano Benavides ist ja der jüngere Bruder von Kevin Benavides, dem Hauptdarsteller in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Luciano Benavides holt sich mit dem Tagessieg Platz 3 in der Gesamtwertung. Und heute gewinnt er die Etappe vor Skyler House, dem US-Amerikaner aus Kalifornien, der auch eine Husqvarna fährt. Und der zweite wird hinter Luciano Benavides, obwohl ihm die Dichtung, eine Gummidichtung der Benzinpumpe für den hinteren Tank kaputt geht. Skyler House kann deswegen die Marathon-Etappe nur mit gebremstem Schaum zu Ende fahren. Als er ins Ziel kommt, reparieren Luciano Benavides und KTM-Fahrer Tobi Price gemeinsam mit Skyler House die kaputte Benzinpumpe, damit der am zweiten Tag der Marathon-Etappe am Mittwoch wieder voll eingreifen kann. Medavides, House und Toby Price übrigens, die habt ihr ja in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 70, ganz gut kennengelernt, wo wir eine Hintergrundgeschichte gemacht haben, wie die Motorradfahrer, die ja in der Offseason in alle Herrenländer und über alle möglichen Kontinente verstreut sind, sich vorbereiten auf die größte Herausforderung, das größte Abenteuer des Motorsports. Diese Geschichte in Heft Nummer 70 der Zeitschrift Pitwalk ist sicher auch immer noch einmal lesenswert für alle Liebhaber des marathon sports Wir melden uns morgen wieder mit einer neuen Ausgabe von, von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, dann mit dem nächsten Update direkt aus dem Biwak der Abu Dhabi Desert Challenge. Bis dahin wünsche ich viel Spaß mit der Lektüre von Heft 70 oder schon dem neuen Heft 71 unserer Zeitschrift Pitwalk. Beide 180 Seiten stark, beide mit großen Themenschwerpunkten zum Bereich Marathon-Rallysport, aber auch zur sportwagen Langstreckenszene und zur Formel 1. Also alles, was momentan gerade wichtig ist in der Welt des Motorsports. Morgen geht's weiter mit der Abu Dhabi Desert Challenge, dritte Etappe, Teil 2 der Marathon-Etappe für Biker. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.